0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'den okuduğumuz hadis-i şeriflerde hayır işlere öncülük etmekle ilgili bir başlığa geldik. Bu bölümde okuyacağımız hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanın bir işin öncüsü olması konusunda, özellikle hayır işlerin öncüsü olması konusunda bize nasihatlerde bulunacak. Aynı şekilde kötü bir işin öncülüğünü yapanın da onun vebalini taşıyacağına dair uyarılarda bulunacak. Prensip olarak diyoruz ki İslam'ın Dinimiz Müslümanlığın ana prensibi hayır sahibi olmak veya hayra çağıran olmaktır. Müslüman iyi iş yapar, böylece iyi işin sahibi olur. Eğer iyi iş yapamazsa Müslüman ki gün olur, durum olur, pozisyon olur, iyi iş yapamaz... İyi işe davet eden olur. Kendisinin yapamadığı, söyleyemediği hayrı, güzelliği başkasının yapmasını söylemesini ister. Böylece de sevaba ortak olur. Bir Müslümanın toplum bazında yani kendisi dışındaki alanlarda hayra davet etmesi Müslümanlığının kalitesini, göstermektedir. Bu hayra davet etmek, insanların kötülüğü bırakması şeklinde olabilir, insanların iyi işlerini artırması şeklinde olabilir. Örnekler göreceğiz hadisi şerifte, en küçükten en büyüğe kadar Müslümanın ilgi alanında hayır yapmak parasal bir hayır anlamında değil hayırlıyı, doğruyu, güzeli yapmak ve güzelin, hayırlının yapılması için teşvikçi olmak vardır. Müslüman iki arada bir derede değildir. Ya yapıyordur ya yapılması için teşvikte bulunuyordur. Bu teşvik parayla olur, sözde olur veya herhangi bir tavırla, örnek olmakla olabilir. Bu konuyla ilgili ayetlerden iktibaslar yapmış nevevi rahmetullahi aleyh Kasas suresinin 87. ayetini almış. Nehl suresinin 125. ayetini almış. Teşvikle ilgili hadis-i ayetler hadis-i şeriflere geçmeden önce bu ayetleri okuyalım teberruken. Hafız efendi
1: oku. Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve davu ila rabbika. Sen Rabbine
0: davet et. Sen Rabbine davet et. Ve davu ila rabbika. Rabbine davet et ne demek? Allah azze ve celle ne istiyor kullarından? İman etmelerini istiyor. Sen insanlara iman edinde. İman etmeyenlerini. Ne istiyor Allah? Namaz kılsınlar istiyor. Sen İnsanlara namaz kılın diye her mümin Rabbine davet eder. Bu davet kandil akşamından kandil akşamına, Ramazan'dan Ramazan'a değil, Müslüman olarak toprağın üstünde yaşadığı her zamana ait bir kuraldır.
1: Nehad Suresi'nin 125. ayetinden okuyalım. Ud'u ila sebebi rabbike bil hikmeti vel haseneti sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.
0: Şimdi Kasas suresinde Rabbine davet et buyurmuştu. Burada ise hikmet ve tatlı söz kullanarak Rabbine davet et buyuruyor. Yani Rabbine davet et ürkütmeden, kırmadan yapılacak bir iştir. Peki hikmetle davet et ne demek? Her şeyi zamanında ve yerli yerinde yaparak yerli yerinde zamanına uygun yapmaya hikmet denir. Allah hikmet sahibidir. Hakimdir. Ne demek? Her şeyi yerli yerinde ve zamanında yapar Allah. Zamansız bir iş yapmaz. Yerli yerinde olmayan, uygun olmayan bir iş yapmaz demek. Hikmet bu demektir. Peki bu Allah'a hikmetle davet etmek ne demek? Yani insanlara hayrı, güzelliği teşvik ederken, kötülükleri önlemeye çalışırken pot kırarak yapmamak lazım. Kaba konuşarak yapmamak lazım. Tatlı sözlüğü, narin ifadeli ve yerli yerinde yapmak lazım. Mesela bir düğün gününde cenazede söyleyecek sözleri söylemek Hikmetsiz bir iştir. Bir cenaze ortamında da düğün ortamında konuşulacak şeyleri konuşmak hikmetsiz yapılan bir iştir. Mümin şimdi Allahu Teala'ya davet edecek diye cenazede, düğünde söylenecek şeyleri söylediği zaman yanlış iş yapmış olur. Yaptığı iş hayır getirmediği gibi belki de zarara sebep olur, Allah'tan ve şeriatından uzaklaştırmaya sebep olur. Buna dikkat etmesi lazım. Maide suresinin ikinci ayetinden alınmış bir emir var. Onu okuyalım.
1: Ve taavanu alal birri ve İyilik ve takvada yardımlaşın. İyilik ve takvada yardımlaşın.
0: İyilik de yardımlaşma anlaşılan bir şeydir. Yani filan yerdeki fakire bayramda bir çorap hediye etmek, mendil hediye etmek. Bu iyilikte yardımlaşma. Soframızdaki yemekten dul bir kadına, fakir birine vermeyi çocuklarımıza teşvik ediyoruz. İyilikte yardımlaşma. Peki takvada yardımlaşma ne demek? Ve te'avenu alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yardımlaşın buyuruyor Rabbimiz. Yani takva daha iyi Müslüman olmak demek. Sadece namaz kılmak değil, daha iyisini yapmak demek. En küçük kötülüklerden de uzak kalmak demek. Demek ki Allah'ın bize emri namaza gidin gelin demek değil. Herkesin namaz kılacağı ortamı oluşturun demek. Sadece ben günah işlemiyorum değil, da günah işlemesin, cehenneme girecek iş yapmasınlar diye gayret etmek demek. Allahu Teala'nın emri bu şekilde. Aynı şekilde Ale Emran Suresinin
1: 104. ayeti var. Bu ayetin de bir bölümünü okuyalım. وَالتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Aranızdan iyiliğe, hayra çağıran bir topluluk bulunsun. Yani...
0: Bu al suresinin mübarek ayeti, İslam toplumunun, Müslümanların yaşadığı köylerin ve şehirlerin içinde herkesin İslam'a davet etmesi gerektiğini ama bir grubun da işinin bu olması gerektiğini emmediyorum. Gençlerin ahlakıyla ilgilenen bir grup bulunsun. Veltekum ummetun yedua ila'l hayri ve emrûne bil ma'rûf ve enheûne Bir grup bu işi yapmalı. Çünkü neden? İşine gücüne giden esnaf, işçi insanlar, hatta iş veren insanlar, yani gençlerle oturup onların oynadığı yerlerde, girip çıktığı yerlerde onlara gençlere nasihat etmeleri, kadınlara nasihat etmeleri zor olabilir. Vakit bulamıyor olabilirler. Gelişen fitne fesadın nasıl önleneceğine dair birikimleri olmayabilir. Ama bu işte uzman bir grup olmalı. Şimdi bu Ali İmran suresinin 104. ayeti bizi bir tefekkür noktasına getiriyor. O tefekkür noktası da şudur. Allah'a davet. Güzel sözleri anlatmak, iyilikleri yaymak, kötülükleri önlemek konusunda içinizden bir görevli grup bulunsun Allah buyuruyor. Celle Celal Bu emir kat'i mi? Şüphe var mı? Olsa da olur mu diyor Allah? tekun Olsun mu? Buyur. Olsun. Memleketimiz Türkiye açısından bu el, meseleyi ele alalım. Türkiye'de bu görev Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da işte 150 bine yakın herhalde görevlisi var. Her mahallede bir camisi var, her köyde bir camisi var, orada bir görevlisi var. Cumhuriyet kurulduğundan beri Türkiye'de bu görev Diyanet'e veriliyor. Ama... Ortada iki tane büyük sorun var. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlet. Ne diyanete ne de başka bir kuruma hatta polise insanların özel hayatına karışma hakkı tanımıyor. Alkol kullanana ricada bile bulunurken ileri gidemiyorsun. Özel hayatım deyip kapatıyor, polisi arıyor. Polis geliyor, sokakta alkol kullanıp insanları rahatsız eden kişiyi koruyor, onu ikaz edene tutuklarım seni diye tehdit ediyor. Laik ülke olmanın getirdiği sonuçlardan birisi bu. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı hutbe okuma, imam efendilerin katıldığı toplantılarda ayet hadis okuma, nasihat etme, camide insanlara özel ders verme konusunda yetkili. Ama camiye gelene yetkili. Meyhaneye yetkili değil. Veya şer dediğimiz yerde yetkili değil. Mesela bir futbol sahasında top oynayan çocuklara, gençler ezan okuyun, hadisi camiye götüreyim deme hakkı yok imamın veya müezzinin. Varsa da o da onlarla beraber oynaması lazım kunu yapması için. Onlarla oynadıktan sonra bu sözü kimse sana söyletmez zaten. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeli allah Teala'nın bu emrine yani müminlerin hayırda yarışmalarına öncü olma konusunda yetkili yetkisiz. Ne olduğu belli değil. Bu biraz da iktidarların tutumuna bağlı. Eğer iktidar İslami konularda hassasiyeti yüksek bir iktidarsa Diyanet İşleri'nin personeli de biraz daha rahatlar. Ama prensip olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Allah katında da, benim kanaatime göre Allah katında da bunun sorumluluğunu taşıyorlar. Yani ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli biri değilim. Bu toplumda benim kapasitemle, gücümle Herhangi bir caminin imamının, bir şehrin müftüsü'nün gücü arasında çok fark var diye görüyorum. Ama bir yüzyıldan beri yaklaşık olarak e, diyanet işleri başkanlığı olduğundan beri e, oturmuş bir konum var. İmamlar camiye gelenlerle ilgileniyorlar. Halbuki asıl görevleri camiye gelmeyenleri camiye getirmek olmalı. Din görevlisi ifadesi doğru ise eğer. Dinin ulaşması gereken her yerde o görevlinin olması lazım. Ama gel gör ki bir rehavet ve bana ne diye özetlenebilecek ya da kanunlar müsait değil diye özetlenebilecek bir durum var. Bu imamların ya da Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin sorumluluk alanındaki bu risk kanunlara karşı risk şer odaklarını güçlendirdi bu sefer. Yani bize imam karışamaz. Yasal koruma altındayız. Müftü bize ne karışacak? Sorarsak cevap versin diye bir sıkıntı oluşturdu. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak madem Rabbimiz bize Ali İmran Suresinin 104. ayetinde çağıracaksınız. Böyle bir görevliniz bulunsun diyor. Biz de laiklik şemsiyesi altında idare edilen bir ülkede imam efendiler bunu yapamıyorlar. Ben yapamıyorları kınamak için söylemiyorum. İsteseler de gelecekleri nokta bellidir. bu yapmaları zordur. O zaman velteküm minkum ayeti bütün bilen insanlara hitap ediyor. Yani içkinin haram olduğunu bilen bu haram olduğunu bildiği bilgiyi paylaşmalı. İnsancıl boyutu aşmamak şartıyla, güç kullanmamak şartıyla anlatmalı. Gençlerin yanlış yollara gidişindeki tehlikeleri bilen ve aklınca kendi çapında çareler de bilen biri tebliğini yapmalı. Yoksa biz وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اَيْلَى Ayetini, Ali İmran Suresi'nin bu ayetini kıyamet günü diyanet işlerine havale etmiştik diyemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Yani diyanet işleri kanunların ve ülke şartlarının oluşturduğu alanda yapabildiğini yapacak. Allah razı olsun yapanlardan ama biz de biliyoruz ki her şeyi yapamayacak. Yapamadığı şeyleri kıyamet günü diyanete havale edip, kurtaramayız. Ya yani aile ortamında ki sorumluluğu Diyanete atamayız mesela. E bir Müslüman olarak bir düğündeki yanlışları gördükten sonra e, müftüyü mü çağıracağım ben? Gel burayı düzelt. Diye. Orada Müslüman olarak ben varım. Evet. Allah Teala'nın emri sanki Diyanetin üzerine oturuyormuş gibi görülüyor ama Türkiye'nin şartlarına baktığımızda Diyanetin üstüne oturmuyor bu 104. ayeti Ali İmran Suresinin. Her Müslümanın üzerine dağılmış gibi duruyor. Bu mübarek ayet vesilesiyle bunu da e, bu şekilde e, zikretmiş olduk. Şimdi 175. hadisi şerifini Riyazu Salihinin okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pek mübarek e, lisanından bize bir, e, nasihatte bulunuyor. Evet.
1: Anne Ebi Mes'ud'un Ukbe İbn Amr radıyallahu قال. قال رسولullah sallallahu aleyhi ve Men hayrin felehu Bedir ehlinden ve ensardan olan Ebu Mes'ud Ukbe İbn Amr radıyallahu anhu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.
0: Bu hadisi Müslim'de görüyoruz, Ebu Davud'da da görüyoruz. Sahih bir hadisi şerif. Bir iyiliğe öncülük edene o iyiliği yapanın ecri gibi ecir vardır. Bu ne demek? Ahmet bir iyilik biliyor. Nedir o? Camiye sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır. Bu bir sünnet mi sünnet, iyilik mi iyilik. Hayır dediğimiz şey bu. Mehmet isimli Müslüman Camiye sağ ayakla girilip sol ayakla çıkılacağını bilmiyor. Ahmet Mehmet ediyor ki: "Bak güzel kardeşim. Camiye sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir ha. Ben bunu öğrendim yapıyorum. Sen de yap. O da ona Allah razı olsun kardeşim bunu bana iyi ki öğrettin diyor. O da o günden itibaren camiye girerken sağ ayakla giriyor. Peki camiye sağ ayakla girmeyi kim öğretti bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Yani bu bir sünnet. Sünneti yapmaktan bir sevap çıkıyor mu? Elbette. Mehmet, Ahmet'ten öğrenmişti bunu. Mehmet onu yapınca bir sünnet sevabı kazanıyor mu? Kazanıyor. Ona kim öğretti bunu? Ahmet. Ahmet de onun kazandığı sevaptan bir tane kazanıyor ama onun sevabından bir şey eksilmiyor aslında. Onun sevabının aynısını kazanıyor. Neden? Çünkü o ona bunu öğretti. Peki bu namaz kılmak olsaydı aynı şey olacaktı. Zekat vermeyi öğretti. Verdikçe o zekatı bu da sevap kazanacak. Onun zekatından bir şey eksilmiyor. Böylece anlıyoruz ki İslamiyeti Allahu Teala birbirimize yaymamızı istiyor. Hocalara savsaklayıp bir kenara çekilmek değil. Güzel olarak ne biliyorsam o güzelliği mümin kardeşime ulaştırmayı istiyor Allah. Karşılığında da öğrettiğim, yaydığım şey yapıldıkça bana da sevap geliyor. Burada bir soru var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün iyilikleri bize öğreten değil midir? İyilik namına ne biliyorsak bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmedik mi? Öğrendik. Bugün dünyada mesela 100 milyon kere filan sevap olan iş yapılıyor. Dün de yapıldı, yarın da yapıldı. 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılın diye bize öğrettiği için sabah namazı kılınıyor. Bütün bunlardan yapanlar sevap kazanıyor mu? Kazanıyor. Hepsi kime yazılıyor tekrar? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazılıyor. Onun için hiçbir peygamber, hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevap birikimine ulaşamaz. Niye? Niye? Milyarlarca insan kazanıyor ve kazandırıyor sallallahu aleyhi ve selleme. Hiçbir ümmet yok ki dünyada 1400 sene sürmüş bir peygamber yok ki. En uzun süren 200 sene, 300 sene peygamberlik yaptı. Nuh aleyhisselamın ümmeti yoktu zaten. Dolayısıyla onlar ne kadar kalabalık olursa olsun 100 sene sonra bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 senedir öğrettiği şeyler yapılıyor O yapanlar sevaplarını bir kenara yazıyorlar. Melekler aynı sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yazıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun mini bir kopyası hoca efendi için geçerli. Torununa abdest almayı öğreten nene için geçerli. Torun abdest aldıkça 50 sene, 60 sene mezarında o nene çoktan kemikleri de çürümüştür. Sevaplar gelmeye devam ediyordur öğreten. Hayır öğreten kimse olduğu için. Ve 176. Hadis-i Şerif'te biraz daha açılmış olarak bu konuyu Efendimiz sallallahu aleyhi ve öğretiyor. Tercümesini okuyalım Hadis-i Şerif'in.
1: Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.
0: Allahu Ekber. Müslim'de, bu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i de bu hadisi şerif. Çok net dört şey söylüyor. Ne diyor? İnsanlara... Doğru şeyleri öğretenlerin sevap kazanacağını. İki, o sevabı öğrettiği kimselerin sevabından kesilmiyor ama. Yani onlar yüz sevap kazanacaktı da 50'si buna veriliyor değil. Bunlar sevabını alıyorlar. Bu da onlardan sevap kazanıyor. Üçüncü şey ne? Kötü bir şeye örnek olan da günah kazanıyor. Dört, Onların günahından da bir şey azalmıyor. Yanlış olan bir işi A, B şahsına öğretti. Örnek oldu. Teşvik etti. B şahsı onu yaptı. Ya kazandığı günah nedir? Yüz. Yüz de günah onu öğretene. Bunun için bir günahı kendi kabuğuna kapanmış olarak yapmak günah, birisinin gözü önünde yapmak Günaha günah katmak günah. Bunu da bu şekilde öğrenince bu hadisi şerif bize çok önemli bir kural öğretiyor. Nedir o? Dinimiz bir işi yapanla o işe sebep olanı sevap ve cezada aynı gün. İşi yapan, işe sebep olan. Bu hadisten anlıyoruz. Günah olarak aynı günaha düşüyorlar. Neden? Çünkü belki de o sebep olmasa bu günaha işlemeyecekti. Aynı şekilde o öğretmese abdisi almayacaktı. Sevapta da öyle. Bu hadisi şerifi de bu şekilde okumuş olduk. İnşallah olumlu ve olumsuz uygulamalarında bize örnek olur müminler olarak. Burada Hayber'in fethi ile ilgili tatlı bir hatıra var. Bu hatırayı şimdi dinleyeceğiz. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh, isimli sahabi naklediyor. Bu Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh, Müslüman olduğunda çok gençmiş. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde bu 15 yaşındaydı diyelim. Öyle düzeltelim cümlemizi. Ve Medine-i Münevvere'de en son vefat eden sahabinin bu Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh olduğu söylenir. Hayber Fethi ile alakalı bir hatıra bu 177. hadisi şerif. Hatıranın özetini ben nakledeyim. Hayber, Medine'ye 100 mil civarında bir mesafede Yahudi yerleşkesi bir semt o zamanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethedilmesini düşünmüş. Hayber'in fethedilmesi Yahudilerin Ekonomik güçlerinin kırılması, Medine'nin de ekonomik ve sosyal güvence, askeri güvence altına aynı zamanda alınması demek oluyordu. Bir ordu ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve hicretin 6. senesinden sonra Hayber'e gitti. Hayber'de bir muhasara yapıldı ama başarılı olunamadı akşama kadar beklendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki çok önemli bir nokta bu. Bugün fetih gerçekleşmedi ama yarın görevi birisine vereceğim. O görevi verdiğim kişinin eliyle bu fetih gerçekleşecek buyurdu. Bu ashab-ı kiramın çok hoşuna gitti. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih gerçekleşecek diyorsa gerçekleşecek demektir. Bunda bir tereddüt olmaz. O ordu komutanı yani aşasına verecek diyelim. Kesin muzaffer bir kumandan olacak. Şüpheleri yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ömer radıyallahu bile diyor ki o günkü kadar lider olma arzumu olmadı diyor. İstediğim ki beni çağırsın. Ömer'e vereceğim bu görevi desin. Çünkü zafer kesin. Ertesi gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ali nerede buyurmuş. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh anamış. Ashab demişler ki Ya Resulallah gözünde bir sıkıntı oldu. Baya bir ağrısı var. Çağırın bana buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun tedavi olacağı şekilde mucizevi bir tedavi uygulamış ona. Ali toparlanınca Ali'ye sancağı teslim etmiş. Yani görevi vermiş. Git bu fethi gerçekleştir buyurmuş. Ve bu esnada da özet olarak anlatıyorum. Buyurmuş ki bak Ali bir kişinin hidayete gelmesi, hani fethiye gönderiyor onu, kale senin olacak. Ama bir kişinin hidayete gelmesi, mümin olması, şu dünyadaki bütün develerden bizim için daha hayırlıdır. Deve demek o zaman en değerli varlık demek. Yani ana gayemiz bizim. Bunların kalesini fethetmek değil, Allah'a gelmelerini, mümin olmalarını sağlamaktır buyurmuş. Şimdi hadis-i şerifi okuyacağız. Ama hadis-i şerifi, eee okumadan bir özetini bilmiş olalım. Bu hadis hangi bölümde Riyazu's Salihin'de hayra öncü olanların sevap kazanacağını anlatan bölümde. Değil mi? Bir hayra vesile olan sevap kazanmıştır. Ali'yi radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaleifet etmeye gönderirken ona ne buyuruyor? Asıl gayemiz bir kişinin iman etmesini sağlamaktır ha. Asıl gaye budur diyor. Bundan da ne anlaşılıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en heyecanlı zafer noktasında bile asıl gayeyi açıklıyor ashabına. İnsanların iman etmesini sağlamak. Halbuki zafer neredeyse geldi gelecek gibi bu gayipten bir bilgiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu müjdeliyor. Ama asıl hedefimiz şehirler fethetmek değil, Gönüller fethetmektir demek istiyor Ali'ye. Şimdi Türkçesinden, mealinden bu tatlı hatırayı inşallah bize de ders olur, amellerimize bereket olur umuduyla dinleyelim.
1: Ebu'l-Abbas Sehel Ibn i Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu an rivayet ediyor. Hayber gazvesi gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarın sancağı Allah'ın kendisinin eliyle fethi nasip edeceği, Allah'ı ve Rasulünü seven, Allah'ın ve Rasûlünün de kendisini sevdiği bir kişiye vereceğim. Evet.
0: Bu sancağı vereceğim demek, görevi teslim edeceğim demek. Kum, onu görevli tayin edeceğim.
1: Gazveye iştirak edenler, sancağın aralarından kime verileceğini düşünüp konuşarak geceyi geçirdiler. Sabah olunca, Sancağın kendisine verileceği ümidiyle bütün sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koştular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ''Ali ibn Ebi Talip nerede?'' diye sordu. Sahabiler, ''Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız.'' dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ona haber verecek birini gönderiniz.'' buyurdular. Yani onu bana çağırın. Ali derhal getirildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gözlerini tükrüğüyle tedavi ederek kendisine dua etti.
0: Yani tükrüğüyle tedavi etmek ne demek? Eliyle tükürüğünü yani eline tükürüp ıslattı parmaklarını Ali radıyallahu anh'ın
1: gözüne sürdü. O kadar ki hiç ağrısı yokmuş gibi oldu. Bu bir mucize tabi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Ali, ''Ya Resulallah, onlar da bizim gibi mümin oluncaya kadar mı savaşacağım?'' dedi.
0: Yani Ali ne soruyor? ''Ya Rasulallah, şimdi sonuna kadar savaş mı yapayım yoksa hemen kırıp dağıtıp geleyim mi?''
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var.'' Kendilerini İslam'a davet et. Uymaları gereken ilahi yükümlülükleri kendilerine haber ver. Allah'a emin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
0: E, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hırsını, insanların iman etmekteki yüksek arzularını görüyoruz. İnsanlar iman etsinler. Halbuki fetih gerçekleşecek. Yani bu kale düşecek, Müslümanların olacak. Ama asas gayemiz oradakilerden birisi iman etsin. Ve bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının nasıl bir ortam yaşadıklarını görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram nasıl da insanların içinden sıyrılıp Resulullah'ın sevdiği adam olayım. Yani yarın çağıracağım dediğine göre ah beni bir çağırsa diye. Böyle bırak görevden kaçmayı, belki de şehit olacağı bir yerde, hayatına mal olacak bir yerde en ciddi ilk görevi ben alayım diye heyecanlanıyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi gönderirken asıl gayemiz bizim bir kişinin hidayetine vesile olmaktır diye özetlenebilecek talimatını veriyor. 178. Hadis-i Şerif'te Ashab-ı Kiram'dan bir örnek var. Bu örneği de tercümesinden okuyalım. 178. Hadis-i Şerif'e geldik.
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi. Ya Resulallah, ben gazveye katılmak istiyorum fakat harp için gerekli olan malzemelerim yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan kişiye git o harbe gitmek üzere hazırlanmıştı ancak hastalandı buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam ediyor ve harp için hazırladığın malzemeleri bana vermeni söylüyor dedi. Bunun üzerine adam hanımına hanım hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu delikanlıya ver. Onlardan hiçbir şey geriye bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki, berekete nail olalım, dedi.
0: Bu da İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Olayı tekrar özetleyeyim. Enes radıyallahu an anlatıyor. Delikanlının biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber cihada çıkmak istiyor. Ama cihada çıkmak demek bugünkü gibi gidiyorsun askere, sana işte elbiseni veriyorlar, miğferini veriyorlar, botlarını veriyorlar, silahını veriyorlar ve sen de işte gidiyorsun Çanakkale'ye diyelim. O gün öyle değildi cihat. Elbiseni de, kılıcını da, ayakkabını da, yiyeceğini de kendin alıyorsun. Yani hem bedeninle cihat ediyorsun hem de malın varsa malını getiriyorsun. Yani bir asker gibi devlet seni donatmıyor. Sen geliyorsun. O sebeple bu delikanlı parası yok, silah alacak bir imkanı yok ama cihat etmek istiyor. Ashab-ı kiramdaki heyecan bu. Çünkü cihat İslam'ın zirvesi, en iyi noktası müminin başında kıyamet günü şeref tacı cihatı. Onu yapmak istiyor. Fakat yok. Cihada gidecek ayakkabısı yok. Geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulullah ben seninle cihat etmek istiyorum. Ama yok. Elbisem yok, ayakkabım yok, kılıcım yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifi nevevi'nin bu baba, bu bölüme koyma nedeni burada şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gel yavrum biz sana Buradan veririz. Depodan bu çocuğa bir kılıç verin demiyor, diyemiyor. Yok, böyle bir depo yok zaten. Yedek bir malzeme yok. Ama cihad etmek isteyen bir delikanlı var. O delikanlının malzemesi yok. O malzemeyi verecek devletin gücü yok. Peki ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çözüm üretiyor ve hayra delalet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yapamıyor. Yapacak bir yer bulacak şimdi. Ne demiştik? Müslüman ya iyi iş yapar, ya yapılması için aracı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden delikanlı yardım istiyor. Bana kılıç ver, cihad edeyim diyor. Yok, verecek imkanı yok. Ne buyuruyor? Filancaya git. İşte bir isim söylüyor ona. A ismine git. O bizimle cihada gelecekti. Onun da hazırlığı vardı, donanımı vardı ama hastalandı, gelemeyecek. Kılıcı, ayakkabısı, matarası, işte poşetindeki yiyecekleri adam hazırlamıştı. Tam cihada çıkılacak gün hastalandı adam, gelemeyeceği belli bir şey. Git ona, sana versin onun hazırlıklarını diyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yapamadığı bir şeyin yapılmasına öncülük ediyor. Örnek bu bölümde burada. Ne yapalım yavrum yok böyle bir imkanımız deyip gönderebilirdi ama Müslüman yapamadığının yapılmasına aracı olan insandır. ispat ediliyor burada. Çocuk kalkıyor delikanlı gidiyor o adamı buluyor selam veriyor. Resulullah'ın selamı var sana diyor aleyhissalatü vesselam. Sen cihada gidecektin hastalandın ya ben gideceğim ''Benim malzemem yok, sen bana o malzemeyi versene.'' diyor. Adam da yattığı yerden hanımına diyor ki, ''Hanım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir delikanlı gönderdi. Bu delikanlı cihada gidecekmiş. Malzemesi yokmuş. Sen benim için hazırladığın malzemeleri, hepsini ver.'' ''Sakın ha Allah için bir şey geri bırakmayasın ha. Yani Allah'ını seversen geri bir şey bırakma.'' Zaten geri bırakacak da mesela kılıcını verecek, ayakkabısını verecek ama diyelim ki kadın kocası için işte peynir de hazırlamıştı, çok ekmek hazırlamıştı. Nasıl kocası gitmeyecek, peyniri vermez belki. Hani ekmeğin yarısını sakın öyle yapma, Allah'ını seversen öyle yapma diyor. Kadın da onları getiriyor, aha diyor kocamın cihada gitmek için hazırladığı malzemeler diyor. Bu burada... İki hassas nokta görüyoruz. Bir, hayra öncülük etmeyi ben yapamıyorsam bari başkasına sebep olayım o yapsın düşüncesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bizzat görüyoruz. Bende verecek bir şey yok filancaya git diyor. Örnek bu. İki, yahu ben bir cihatta kullanacağım bunları dese adam günah mı? Yok bunlar kaçırdığım mal değil. Allah için cihad etmek için bir kılıcım vardı. Sen onu istiyorsun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rica etti. Peki yavrum al kılıcı git de değil. Hanım sakın hiçbir şey bırakma geride. Ver bu mümin genç gitsin. Sahabinin Resulullah'ın ricasına karşı hareketlenmesini görüyoruz. Kırılır bir rica değil o. Peygamberin hatırı ne kadar yüksek onlarda. Çünkü istediği şeyler devlet malı değil. ha. Şöyle anlarsak bu hadis-i şerifi anlamamış oluruz. E, devlet ona bot vermişti. Şimdi o botları bu delikanlıya ver diyor. Öyle değil canım, adamın kendi malı bunlar. Ve bu adam iyileşince ben gideceğim inşallah diyecek demiyor. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rica etti, ver hepsini gitsin diyor. Sahabe ruhu, sahabe coşmuşluğu bu. Genç cihad etmek arzusunda o bir örnek. Sahabi peygamber hatırı kırmıyor o bir örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben yapamıyorum yapanı bulayım diyor o da bir örnek. Bir hadisin içerisinde üç Mübarek örnek görmüş olduk. Nevevi'nin riyaz-ı salihinde hayırlı işlerde öncülük yapma konusunda. Burada hayırlı işler kelimesinden hemen Türkçe'de anlaşılan evlilik konusudur. Bunu tahsiye edeyim. O değil bu. O bu işlerden bir tanesi. Hayırlı işimiz var deyince Türkçe'de ne anlaşılıyor hemen? Evlilik işi anlaşılıyor. Kala kala bir evliliğe kalmamalı hayır binlerce hayır işimiz var bizim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve rabbil alemin.